0: Foi muito bom estar com vocês aqui e perceber é, o esforço de toda a liderança em é, colocar esta comunidade ou manter esta comunidade no caminho da restauração. Isso não só através de um programa chamado Celebrando a Restauração, que funciona num dia da semana, porque nós lá da IBC que trouxemos esse programa para o Brasil nós entendemos que a questão não é o programa, o pacote, os passos, mas são os valores, o princípio da restauração, que é absurdamente bíblico. Tem tudo a ver com o que Deus está fazendo, restaurando todas as coisas em Cristo Jesus. E a restauração que Deus opera não é só a restauração da minha alma, nós evangélicos temos essa linguagem né, da alma, Deus salvou, antigamente os evangelistas diziam isso, né? 50 almas, sem almas, eu ficava imaginando quando eu era descrente, que era um bocado de Gasparzinho, que ia sair voando das pessoas, né? depois que eu me converti eu entendi a linguagem, iria dizer pessoas, né? e o evangelho também nos leva a pensar, nossa linguagem o né? que o indivíduo entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, ele ganha um, uma passagem para o céu e agora vamos viver a nossa vida aqui, de vez em quando a gente se reúne e está tudo resolvido. Não, 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 não. Toda a criação, todo o universo, tudo o que Deus fez, tudo, foi em função... Da menina dos olhos de Deus, o ser humano. Ainda estão procurando vida em outros planetas. Os caras estão forçando a barra e procurando de todo jeito. Qualquer sinal, o cara já acha que é um. Qualquer sinal elétrico, qualquer som. Os radares estão aí tentando detectar. Já estamos chegando em Marte e vamos não sei para onde. Porque estão tentando achar vida em outro planeta. E nós estamos destruindo a nossa própria vida. Nesse planeta, gastamos tanto na busca por algo fora de nós, fora daqui, estamos destruindo aquilo que nós temos aqui de mais precioso, que é a vida. Mas Deus não fez para ser assim. O homem, pelo seu arbítrio dado por Deus, decidiu virar as costas para o Senhor como um ventilador que funcionava muito bem. E alguém puxou da tomada. Está funcionando, mas vai parar. E a única maneira de Deus resgatar aquilo que foi deteriorado, que foi machucado, perdido, em termos de significado, de razão para existir, o plano divino foi que teria que ser através da própria raça humana, do próprio ser humano e ele então encarna na pessoa de Senhor Jesus Cristo, deixa a sua glória e vem para resgatar aquilo que foi perdido. Mas o que foi perdido não foi só a sua alma, minha alma. A natureza sofre com a queda, com os meus erros, seus erros, nossos erros. O meu corpo... Tão importante como chamar esse lugar de templo, de santuário, seja lá do que for, é entender e compreender que o meu corpo, minhas unhas, meus pés, meus membros, é a morada de Deus. É como ele se manifesta hoje e ele está interessado em resgatar não só a sua alma, mas em resgatar o seu corpo de tal forma que a ressurreição é a grande resposta e cura para todas as mazelas físicas, que nós não conseguimos por passe de mágica resolver, mas a ressurreição vai resolver no momento certo e na hora certa, e ele está restaurando o ser humano, também não é curando um pedaço aqui, outro pedaço acolá, num culto diferente, numa oração poderosa, num guru mágico, num apóstolo, papa, profeta, que porventura possa curar, para que as mazelas do ser humano no seu físico sejam curadas. Mas o maior empreendimento divino é mudar o meu caráter, o seu caráter. É trabalhar naquilo que acontece aí dentro, que antigamente era o coração. Agora nós estamos entendendo pela neurociência que está tudo aqui dentro, comandando tudo. As sinapses, os traumas, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, aquilo que é genético, não genético. Deus está restaurando todas as coisas e para isso ele enviou seu filho Jesus verdadeiramente humano para demonstrar que é possível viver uma vida equilibrada, onde corpo, alma e espírito têm equilíbrio. E ele nesse empreendimento de restaurar todas as coisas, inclusive a natureza, a família, as instituições, mas principalmente o seu e o meu coração, Deus nos deixa aqui não para sermos papai, mamãe, empresário, doutor, estudante, professor. Ele nos deixa aqui para sermos agentes desse reino. Porque há muito mais gente nesta cidade que o Senhor quer acolher, recolher, transportar e resgatar para o seu reino. E por isso e para isso ele instituiu igreja, não para ser um gueto, um lugar de fuga, um lugar de abrigo permanente, exclusivo, mas um lugar de passagem. Eu digo lá na IBC, antigamente nós tínhamos um punhadinho de pessoas tradicionais, focadas nas rotinas, nos ministérios, nos cargos, nos cultos, nos eventos nós parecíamos mais um hotel e tínhamos que nos transformar para tentar influenciar a cidade e ganhar tantos quantos o Senhor nos permitisse ganhar em Fortaleza nós tínhamos que nos tornar um hospital igreja é um hospital igreja é uma emergência abre alas que eles estão entrando hein? vai chegar aqui a emergência abre, abre as portas, abre alas Abre o lugar de culto, abre o grupo pequeno, abre a sua casa, abre a sua vida. Nós estamos no empreendimento divino de restaurar todas as coisas e submeter todas as coisas ao Senhor Jesus Cristo. E ele escolheu a gente. Frágeis, imperfeitos, pequenos, incompetentes contraditórios, esquisitos, às vezes negando, às vezes mentindo, às vezes errando. Aí você diz, não, não, você não pode estar falando comigo, não é pastor? Eu não sou esse cara aí, nem essa moça aí, não, eu não sou esse aí não. Não, não, eu estou falando dos apóstolos. Um traiu, outro negou, outro duvidou. Todos eles desapareceram, correram na hora do vamos lá. Hein? esses caras não passariam em nenhum teste psicológico para ser contratado por nenhuma empresa, bando de doido, maluco, guerrilheiros, armados, pronto para arrancar a orelha do outro, não, não é isso, mas foi exatamente esse tipo de pessoa que o senhor escolheu, por isso eu dou graças a Deus que ele me resgatou aos 17 anos da total loucura, paulista da zona norte, pronto para matar, pronto para morrer, e me trouxe para um reino, e lá em Fortaleza, nós estamos vendo uma comunidade que é apta para acolher e recolher e cuidar, porque foi recolhida, cuidada, restaurada. E eu vi a ênfase nesses dias com a liderança, que eu quero passar para vocês aqui hoje pela manhã, que a necessidade de todos nós compreendemos que o caminho da restauração não é só para o um maluco, doidinho, corrupto, com dedo, sem dedo, em Brasília, no Congresso, na prisão, na facção, no sinal, não é só para eles, é para todos nós. Esse cristianismo que nos faz crentes de carteirinha, e que nós temos que nos parecer perfeitos, é este cristianismo que enoja as pessoas nesse país. Que nos acusa de incoerência. Porque eles sabem que nós somos essencialmente humanos. E que nós erramos. O problema está em dizermos para o mundo e para nós mesmos. Que nós não temos problema, não temos defeito, não temos nada a confessar, não temos nada a dizer. Nossos filhos colocam o dedo nos nossos rostos e vão dizer, incoerente. A mulher vai para casa e fala com um homem que estuda a Bíblia na escola bíblica dominical e diz, incoerente. Você levantou as mãos, você estudou, você aprendeu, você lecionou, você articulou a doutrina e quando você entrou no carro, você foi grosso comigo. Hã? Você viu o doente, você viu o cansado, você viu o errado e passou ao largo como sacerdote, como levita. Você não foi samaritano e Jesus todo o tempo estava confrontando esse tipo de pessoa sentada nos primeiros bancos ou sentadas nos primeiros bancos bem pertinho de Jesus. Mas que todo o tempo Jesus estava confrontando para desinstalar esses indivíduos da lei, da regra. Porque ser bom não é necessariamente ter capacidade e misericórdia para fazer o bem. E o bem para o Senhor que é bom, é proclamar a restauração para esta cidade. Para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor. Mas acima de tudo é nos tornarmos vulneráveis. Para que aí sim a gente tenha condições e capacidade de ajudar os outros. Eu quero contar uma história para vocês que é uma história conhecida. Uma história bíblica. Está em Atos no capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai mergulhar no texto. O reloginho ali está me dizendo que eu tenho 24, 23. 4 e 20, esse cearense que prega até o fantástico entrar no ar. Atos capítulo 9, a história do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Diz o texto no capítulo 9 de Atos, enquanto isso, enquanto o quê? Enquanto os discípulos eram perseguidos em Jerusalém a fim de que houvesse dispersão e eles cumprissem o íde de Jesus. Porque estavam muito confortáveis lá. Enquanto Filipe anunciava boas novas em Samaria. Enquanto Filipe batizava o eunuco, o estrangeiro, etíope. Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor procurou o sumo sacerdote, Saulo, na ânsia de matar os discípulos do Senhor, mancomunado com os religiosos da época, os homens de Deus, detentores das escrituras do Velho Testamento, conhecedores da palavra, mas completamente cegos em relação a quem era de fato o Messias diz o texto que ele pediu cartas para sinagogas em Damasco solicitando que cooperassem verso 2 com a prisão de todos os seguidores do caminho homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém quando se aproximava de Damasco de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer Saulo Saulo por que me persegues a minha oração, que hoje à noite você permita que Deus fale ao seu coração e que você saia daqui com um recomeço e uma resolução de se submeter de novo ou continuar se submetendo ao processo divino de restauração. Do que é que nós estamos falando? Estamos falando da lei versus a graça. O Velho Testamento é regido pela lei. A lei de Moisés, a Torá. Foi dada a um povo em formação, um povo infantil, um povo menino. A lei foi dada como indicativo daquilo que haveria de vir. A lei é como sombra refletindo a realidade a ser manifesta. A lei serviu de pedagogo, de aio, para conduzir até a plenitude dos tempos. A lei era baseada em ritos, baseada em regras, que eram facilmente manipuladas pelo povo e pelos líderes. Tanto que quando Jesus vem, ele denuncia que além daquilo que foi dito por Moisés, os homens tinham acrescentado regras e mais regras, ritos e mais ritos. Por que que fazem isso? Exatamente porque santidade fica muito fácil de ser mascarada quando o que nos resta é só o cumprimento de regras. Eu não mato, eu não roubo, eu não... Quando os crentes me diziam, quando eu era jovem, que eu tinha que me converter, que eu estava perdido. Eu disse, como? Perdido aonde? Eu nunca matei? Nunca roubei? Ou seja, eu sou um cumpridor dos mandamentos e das regras. Mas eu não entendia que era uma forma exterior de mostrar que eu estava em dia com Deus. Quando na verdade a lei divina faz é nos condenar e mostrar a nossa miserabilidade. Você se acha um cidadão incorruptível? Que corruptos são os caras lá. Eu e você não precisamos para sermos chamados de infratores da lei. De infringirmos várias leis de trânsito. Basta uma. Se a velocidade é 60, você andou a 61 infringiu. 80, andou a 81 infringiu. 100, andou a 101 infringiu. Tem alguém aqui que nunca infringiu? Ou não infringe? Aí nós vivemos essa hipocrisia. Porque temos que mostrar que nós, na verdade... Somos perfeitos e a perfeição e a santidade é que nos leva a termos de Deus um conceito muito bom e a sociedade também. E aí nós nos escondemos nos nossos pecados que Jesus desenterra no Novo Testamento. Quando ele vem e olha para os seus discípulos e diz assim, ouviste o que foi dito, não matarás. Como na verdade, talvez ninguém aqui nesse auditório acionou um gatilho para matar alguém. Mas Jesus disse, uh -uh, no dia que no seu coração você intentou mal contra alguém, você já matou. Quem aqui nunca foi um assassino? No trânsito. Então Jesus tira da lei, do guarda-chuva da lei, daquela demonstração exterior de santidade e nos leva para a graça, o que é que tem na graça? Na lei você paga o preço, na graça Jesus pagou o preço já, você pode ficar tranquilo, seus pecados passados, presentes e futuros, já foram pagos pelo sangue de Jesus, desculpa aí, Na graça, nós passamos de condenados para filhos. Na graça, nós não precisamos mais fingir que somos perfeitos. Amém, igreja? <risos> Relaxa aí, rapaz. Mostra a tua cara. É muito lindo. Em Fortaleza, o CR, o Celebrando a Restauração, está nos presídios. Nos centros socioeducativos, eu hoje nossa propriedade que fica na BR 116 a 15 quilômetros do centro de Fortaleza, uma propriedade enorme que Deus nos deu porque custava barato. A gente foi saiu do bairro mais chique de Fortaleza e fomos para o meio das facções. Ai, a propriedade ficou bem baratinha. Compramos 210 mil metros quadrados por quatro reais o um metro quadrado. E o povo diz, pastor, você não regula bem da cabeça, porque nós não podemos ir para aquele lugar. Aquele lugar é perigoso. Tem bala voando para todo canto. Isso é verdade. A gente vai lá distribuir bala de amor, bala da graça, bala da, da ressurreição. Vamos ver quem ganha esse negócio. Diziam que ninguém ia até lá mas o Espírito de Deus constrangeu aquela congregação ao exercício do amor, é assim, a graça não precisa fingir que é perfeita, e quando você lida com esse tipo de gente que vem da desgraça, que vem da luta e do problema, eles têm abertura e sinceridade para dizer, pequei, errei, o que é tão difícil encontrar na vida de crentes que se converteram e vivem uma vida aparentemente muito boa, muito tranquila, e eles não têm o que dizer, não têm o que confessar, porque são perfeitos, mais que perfeitos, como disse o pastor Silvado aqui ontem. Então, meus amados, é importante reconhecer que na graça nós não precisamos, fingir que somos perfeitos, na graça, nós podemos obedecer a Deus, não por medo, mas por amor, eu posso ser quem eu sou, é mais fácil olhar para um menino drogado, um menino infrator, e ver a sinceridade no coração dele, do que olhar para um crente em Cristo Jesus e ter que dizer para ele, acaba com esse impostor que vive em você, seja você como você é, abre sua vida, ah, mas eu não encontro ambiente, sim, é por isso que esta comunidade tem procurado andar no caminho da restauração, exatamente para ter um ambiente de partilha, um ambiente de abertura, um ambiente onde eu posso falar das minhas fraquezas, na graça reconhecemos que ainda não somos perfeitos, Na lei criamos uma casta de pecadores mais que perfeitos. Na graça reconhecemos que todos lutamos com nossas limitações, deficiências, falhas de caráter, tentações, vícios. E que buscamos na graça de Jesus a força para nos livrarmos daquilo que nos impede de agradar a Deus. Graça não é só para a salvação. Graça é para a santificação. É para o processo em todo o tempo e o tempo todo. Não... Caia da graça, não se desvie da graça. Me lembro um episódio na palavra de Deus, me vem à memória agora, do apóstolo Paulo. Quando se vê diante de Pedro, o homem que reconheceu a graça de Jesus. E que entendeu que ele como judeu podia se misturar com os gentios. Estava lá sentado, sentado, comendo com eles, conversando com eles. De repente, aparecem os diáconos de Jerusalém. E Pedro saiu de fininho, deixou o prato de lado, a macaxeira, o churrasco. E, e aí, Pedro, o que, é que você está fazendo? Conhece esse pessoal aí? E ele disse, não, 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 não. O mesmo Pedro que quando perguntaram, conhece esse homem julgado? O que, que ele disse? Não sei quem é esse homem. Então Pedro dissimulou, porque tinha que jogar o jogo da diaconia de Jerusalém. Que eram indivíduos egoístas, que queriam ficar ali na sua igrejinha, no seu cantinho, no seu lugar, na sua escolinha, na sua comunidade, no seu grupinho de crentes. E não davam a mínima para os indivíduos que estavam agora em busca da fé, Pedro foi confrontado por Paulo de tal maneira que em Gálatas capítulo 2, Paulo diz, eu resisti a Pedro face a face, ou seja, Paulo repreendeu Pedro, não porque ele estivesse infringindo o um mandamento, mas ele disse assim, Pedro, você abandonou o princípio da graça cara, você não está entendendo não, você está elitizando o evangelho, se desviando das pessoas, deixando de entender que tudo que Deus lhe deu, intelectualmente, materialmente, tem que ser posto em prol do reino de Deus para acolher pessoas. A sua vida é uma vida de enfermeiro, é uma vida de socorrista. Você tem que estar tá apto e aberto para socorrer pessoas à beira do caminho. Entende, igreja? Vocês são, nós somos. Escuta aí. Bom. Vamos para a história de Paulo. Quem era Paulo, né? Paulo Saulo de Tarso. Cujas credenciais nobres o levaram a fazer tudo que ele fez em prol da lei, em prol da religiosidade, censurando todo mundo, matando e perseguindo mas Paulo não era um mendigo qualquer, não era não, ele não era, ele era um intelectual, um homem de cidadania romana, um homem de muita cultura, conhecedor da filosofia grega, sabia articular o epicurismo, o estoicismo, e Paulo abriu mão de tudo para o conhecimento de Jesus, porque ele se engajou nisso, e esse Paulo quando falou de perfeição, ele disse assim, não, perfeição eu não tenho alcançado a perfeição, eu estou prosseguindo para o alvo alcançar aquilo para o qual, ou pelo qual, para o que fui. Também preso por Cristo Jesus. Quanto a mim, ele diz, não acho que já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu vou me esquecendo das coisas que para trás fica, e ficam. E vou avançando para as que estão diante de mim. Prosseguindo para o alvo. O alvo é Cristo. A perfeição está lá. Nele com ele. Não em mim. Veja como. Aquele que estava no caminho de Damasco entrou no caminho da restauração. Saulo era um homem culto, como disse, zeloso das tradições. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando mulheres, os grupos pequenos, os pequenos grupos, encerrava pessoas na prisão, respirando ameaças de morte. O sumo sacerdote referendou a sua brutalidade. Ele obrigava pessoas inocentes a negarem a sua fé, sob ameaça de tortura e morte. Coração cruel, perseguidor dos inocentes. Aí ele vai no caminho de Damasco. Lá onde está acontecendo os conflitos. Lá na Síria de Bachar Al-Assad, dos curdos. Da briga soviética com os americanos, agora, está lá, enquanto a luz iluminava o caminho de Saulo, que indo para Damasco, o seu coração estava em trevas, até que a luz poderosa se acercou dele, o Cristo glorificado aparece para Saulo no caminho de Damasco, a ponto de debilitá-lo, ele teve um encontro com a luz, no verso 4, Jesus faz uma pergunta fatal. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você se insurge contra a minha igreja? Contra o meu povo? Contra a expansão do meu reino? Contra a minha pregação? Contra, contra a dinâmica do evangelho? Por que, Saulo? Aí... Saulo começa, ele faz uma pergunta para o Senhor, que é uma pergunta que starta, inicia, começa o processo de restauração. Ele não quer saber qual é a doutrina que ele defende, ele não quer saber qual é o livro de teologia que ele escreveu, ele não quer saber qual foi o compêndio de regras que ele fez, qual o manual disciplinar que ele fez, o que, que eu infringi, ele faz a pergunta assim, quem és tu Senhor? Ele sabia que ele não estava lidando com um compêndio filosófico, estava lidando com uma pessoa, nós servimos, seguimos, adoramos uma pessoa, entende? É relacionamento, infelizmente o evangelho na sua tradição linda, bonita, nos levou a um relacionamento com o papel, a letra, os estudos. E nos esquecemos que relacionamento é com pessoas. Eu tenho duas filhas e quatro netos. Eu nunca vi elas estudando a minha biografia. Elas me abraçam. Ficam comigo. Querem estar comigo. Não com o meu, meu livro. Assim Saulo faz a pergunta crucial. Quem é, Senhor? E Jesus se revela. Eu sou Jesus a quem você persegue. Aqui está uma abertura para o conhecimento. Paulo pergunta quem é que fala, e ouve a resposta que não só o incrimina, mas demonstra a sua resistência ao caminho, ao novo caminho, ao caminho da restauração. Mas essa pergunta foi o primeiro passo para Saulo. E é assim que Deus faz comigo, com você. Ele nos cerca com laços de amor, ele nos confronta, confronta a nossa consciência todo o tempo, e, e não nos deixa sem a pergunta, por que você rejeita se engajar no reino de Deus, que só propaga o bem? Por que você se devota tanto a coisas que não levam a nada, enquanto você rejeita estar engajado naquilo que é a salvação do Brasil? Ou você acha que é um partido político que vai resolver? Lá no Ceará? Tem jeito não. <risos> Porque só Jesus é a solução. Tem jeito não. Só Jesus é a solução. Você acredita nisso? Aí ele vai para o caminho da restauração. Olha o que acontece nesse encontro. As reações emocionais. A próxima coisa ele diz assim. Então, agora que eu entendi quem tu és, o que queres que eu faça? Vem cá, Paulo não sabia o que fazer. O cearense diz assim, está lesado é? Tá moco, <risos> ficou bobo, é? Perdeu a memória, infantilizou-se de repente. O grande, poderoso, intelectual Saulo de Tarso, não, ele teve um encontro com o Senhor da Glória. A luz entrou e mostrou a sujeira lá dentro, mostrou suas incoerências, mostrou quem ele era de verdade. Quando a luz entra na vida de um homem, de uma mulher, Vai nos lugares mais escondidos lá do coração e começa a revelar. E ele diz: Senhor, então, o que queres que eu faça? Lindo, né? Caminho da restauração. Declaração de impotência, de desconhecimento, de fraqueza, de rendição. O poder não está em nós, está nele. O poder não vem de nós, o poder vem dele. E aí ele entra no caminho da restauração. É a caminhada do CR, né? Primeiro passo, admito ser impotente diante dos meus traumas, emoções e comportamentos compulsivos que tornam minha vida ingovernável. Você já fez isso, já admitiu isso? Você admite que você não tem controle? Você quer parar de comer e não consegue? Você quer parar no negócio do de eletrônico e não dá? Não a minha neta gritou esses dias: Vou, eu não consigo. Porque a criança é sincera. E, você está ficando fora do peso. Ou oh, vou, eu não consigo. Mas você tem dificuldade de dizer que não está conseguindo. Porque você tenta por você mesmo e quando você não consegue por você mesmo, você esconde das pessoas, de todo mundo, mas não esconde de Deus. Ele só está esperando você admitir que não consegue lidar com seus impulsos, com aquilo que rola na tua mente, com o que acontece quando você tem o controle da televisão sozinho. Quando você entra no site, quando você olha para a mulher, quando você olha para o homem, quando você olha para o outro, para aquilo que o outro tem. Aquelas coisas que rolam lá dentro da sua cabeça, só Jesus sabe e Ele está esperando você dizer... Eu não consigo. Ou eu não quero. E o segundo passo diz, eu creio que só o poder de Jesus poderá restituir a minha sanidade física, emocional e espiritual. Esse é o viver na dependência de Deus diariamente, na restauração diariamente, confessando diariamente, admitindo diariamente. Passo 3. Decido entregar minha vida e minha vontade aos cuidados de Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus não diz para ele, ele: fala o seguinte: vai para Jerusalém, frequenta todos os cultos, dá o dízimo, canta lá domingo, está tudo resolvido. Não, aí começa o processo de restauração para o Saulo, tá certo? E Deus tem um processo de restauração personalizado para cada um de nós, ele sabe a pedrinha dura que você é. Hã? Ele sabe, essa cabecinha aí, linda, que alguém está olhando para ela por trás. Tem cérebro aí, córtex. A neurociência está mapeando, escaneando tudo. Ah, mas Deus já sabia. Antes de você abrir a boca, ele sabia seus pensamentos, o que tem lá dentro. Hã? Aí Paulo tinha... Jesus tinha um, um caminho de restauração para o Saulo. Ele disse, Saulo, iniciou o processo. Levanta-te, entra na cidade, na casa de Judas e aguarda instruções. Paulo se prontifica a obedecer, toma a decisão de agir em função do que está sendo dito. Passo importantíssimo. Nós não podemos, mas Deus pode. Nós não queríamos, mas agora todos nós queremos e vamos continuar querendo isso. Você está pronto? Caminho da restauração? Hein? Senhor entra, ilumina, mostra tudo, abre tudo. Aliás, o verso 7 diz que o que estava acontecendo com ele, ninguém mais percebia. Só ele percebeu. Porque o encontro é pessoal. Ele é íntimo, ele é exclusivo. O que Deus está querendo fazer na sua vida, é na sua vida, no seu coração. É lá, ele sabe quem é você. Eu não consigo. Deus consegue ler o seu pensamento, aí, versos 8 e 9, tem uma coisa linda aqui, que, que são as marcas do um encontro com Jesus, né, o cara está, o cearense usa a palavra lascado, lascado é quando ele está mal, o cara está mal, aí ele vai ter um encontro com Jesus, né, e você diz assim, não rapaz, vai ficar tudo bem, tudo legal, ele vai te dar prosperidade, saúde, você vai ficar 100%, você vai ganhar todas, agora você vai ganhar, sua empresa vai bem, sua vida vai bem, seus filhos, vai dar tudo certo, e você vem para Jesus achando que é isso. O apóstolo, o Saulo também achou que o negócio ia ficar melhor do que estava agora. Mas olha o que aconteceu com ele. Ups, ele caiu por terra, ficou trêmulo e atônito. Agora ele ouve o comando de Jesus, mas o que parecia se tornar um céu instantâneo, do tipo que oferecemos aos que deixam ou se deixam enganar pela cura fácil, se torna um, um árduo e doloroso caminho de restauração. Não que Jesus não pudesse operar um milagre instantâneo. Mas porque nós, assim como Saulo, precisamos encarar nossas limitações, nossos traumas, nossas lembranças e principalmente nossos pecados e falhas de caráter. Vai começar a cura! hein? Igual aquele cara do octógono, né? Aquela luta de MMA. Tem um cara... Vai começar a luta! Vai começar a cura! em Saulo, em mim e em você, primeira coisa, Paulo ganhou, ganhou o quê? limitação visual, Hã? ele ficou cego, ele não era cego, visualmente falando, ele era cego espiritualmente falando, mas ele ficou cego, o chamado espinho na carne de Saulo, lembra de Paulo? Ele ganhou uma limitação motora, ele não sabia para onde ir, porque ele estava cego. O homem imponente, orgulhoso, dono de si, imponderado. Agora estava cego, não sabia para onde ir. E depressivo, é a limitação emocional. Paulo precisa conhecer os métodos de Jesus porque é ele quem navega, ele quem direciona neste novo caminho, não adianta querer assumir o controle, por isso no caminho da restauração nós temos os passos 6 e 7, disponho-me e permito que Jesus remova todos os meus defeitos de caráter, humildemente peço a Jesus, passo 7, que remova minhas falhas de caráter e meus vícios, sabe o que é isso irmão? Presta atenção aí para você ser um instrumento de Deus no reino, Deus vai querer entrar aí na sua mente, no seu coração, e ele quer usar seu bisturi, ele quer limpar, ele quer cuidar, você resiste ele fala bem mansinho, minha filha, para com isso, meu filho, para com isso, deixa disso, Há coisas que ninguém vê, a igreja não vê, talvez a mulher não veja, os filhos não veem, ninguém vê, mas Deus vê. E ele diz para você, para com isso. E você ignora, e diz, não, dá para continuar, ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém percebe. Eu não sou doido de abrir. Aí sabe o que ele faz? Ele usa, ele grita. Aí começa a tribulação na sua vida. Aí daqui a pouco ele usa o megafone. A dor, a dor... A dor é o megafone de Deus. E ele vai usar. Você é filho de Deus? Ele não vai te deixar sem disciplina. Uma hora ou outra. Ele vai permitir que a dor. Possa chegar em você. A perda possa chegar em você. Porque através das lágrimas. Você consegue a lente que melhor enxerga Deus. Eu já vi muita gente orgulhosa, cheias de si, poderosas, que quando é acometida de uma célula cancerígena, de um vírus poderoso, de uma bactéria, ela fica na cama, no leito, tendo que ser carregado pelos enfermeiros, e a primeira coisa que ele diz é, ai meu Deus, Hã? Deus, chama lá aquele crente para orar por mim, eu peço oração, aí o cara pede oração, nunca quis saber de Deus de nada, agora ele pede oração, ora aí, ora aí, ora aí, ora aí, megafone de Deus, ele fez isso com Saulo, porque sabia qual era o tamanho da resistência do coração empedernido do apóstolo Paulo, do Saulo de Tarso, e Deus sabe a consistência sua, meu irmão, meu amigo. Não espere Deus bater. Corra, resolva logo, obedece logo. Não por medo, mas por amor. Se submeta à restauração. Confessa. A gente tinha uma regra lá em casa e continua isso com os meus netos, né? Olha, se você fizer uma coisa errada e o papai flagrar depois, vai ter disciplina, é de pepina, né? ela falava. Minhas filhas, de pepina, não. Eu disse, tem um jeito de você se livrar da de pepina. O que é? Confessa. Ela é disse, mas eu vou, vou confessar que eu quebrei? É. Porque quando você vem e confessa o seu erro, eu vou olhar para você como um ser humano que falha como eu falho. Eu vou te abraçar. Então você pode se livrar da de pepina fala logo, abre o jogo, que Deus sabe, ele já sabe o que você fez, entendeu? Mas aí, por que, que ele fica esperando, ele não sabe, ele já sabe, acabou, ele já sabe, não, mas ele está dizendo, confessa, abre o jogo, porque é isso que vai te curar, abre, 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 confessa, e quando o pecador confessa, ele é como o filho pródigo, o pai faz festa para ele, mas o pai tem que repreender o filho próximo que é educado, que sempre obedeceu, que tem cara de santo. Mas vai para o inferno do mesmo jeito que o outro iria. Porque não tem misericórdia no coração. Porque faz o bem tentando ganhar o favor de Deus. Porque faz o bem para aparecer bem na fita para as pessoas. Porque ele, ele alimenta um impostor, como o Brennan Manning fala. E Deus ama tanto um quanto o outro, mas Ele está querendo despertar, que você abre o jogo. Esse é o caminho da restauração. Para os maduros ou novatos da fé, não há um atalho sem dor, sem perda, sem choro. Não existe anestésico que elimine a causa da dor. E muitas igrejas evangélicas no Brasil estão oferecendo para o povo uma oração que resolve. Você está com problema de pornografia? Vem aqui, eu vou fazer uma oração para você. O cara é pornógrafo. Você bota a mão para orar pela pornografia. que é isso, rapaz? Aí o cara acha que ele vai resolver. Pronto, eu entrei, pornógrafo, saí. Não pornógrafo. Gente, não existe isso. É fisioterapia divina. O cara tem que primeiro confessar o seu pecado, ele tem que reconhecer o que é que o levou aquilo. Ele precisa saber quais são os gatilhos que o levam aquilo. Lembra o que Paulo diz em Efésios capítulo 4? Não tem oração lá. Efésios capítulo 4, aquele que roubava, não roube mais, antes, trabalhe. Hã? Aquele que mentia, hã? não minta mais, antes, fale. A verdade com o seu próximo, percebe como é um exercício, é uma decisão que eu tomo, é uma submissão daquilo que eu sou, para vencer o meu mau hábito, não é uma oração. Ele não diz lá, aquele que roubava, faça uma oração, não vai roubar mais. Nunca ele disse isso. Oração tem seu propósito, é para falar com Deus, não é para pedir, é para louvar, para se comunicar. E tem hora que você pede, me ajuda aí que o negócio está pesado. Mas ele vai continuar lhe dizendo e respondendo, confessa, abre o jogo, fala. E meus amados, uma igreja e uma congregação que não tem ambiente e abertura para que os pecados sejam confessados, ela não oferece ambiente e abertura para as pessoas que estão lá fora precisando de um Jesus, de um caminho de restauração, não tem ambiente. Quando os pais não dizem aos seus filhos que erram, seus filhos não têm coragem de chegar e confessar um erro pessoal. É ou não é? Super homem aí? Disse é. Não é não? Mamãe nunca erra, meu. Hein? Ou ela erra? Erra? Faz de conta que ela não está vendo. É? É? Ela admite de vez em quando? De vez em quando, né? é. Ele precisa de abertura, é isso aí, o super-homem está aqui na frente, lindo. Vamos fechar, né, que o reloginho já entrou no vermelho e vocês estão com fome. Não existe anestésico que elimine a causa da dor ou que evite a dor depois de passar do seu efeito. Nossos erros e traumas nos machucam há anos. Estão tão arraigados que agora vamos deixar que o bisturi da graça remova o câncer que a lei não tem forças para retirar. Tenho ouvido testemunhos e mais testemunhos de pessoas descrentes que têm ido para o CR, que têm ouvido esses passos de confissão, que têm encontrado no CR uma roda de pessoas que estão lá confessando seus próprios os próprios pecados, ouvi recentemente uma professora universitária, aliás chefe de um departamento universitário em Fortaleza, testemunhando de quanto o CR fez bem para a vida dela, coisa que todos os estudos, todas as teorias e teses, <risos> lidam com a consequência mas não lidam com a causa, o evangelho lida com a causa, o remedinho ajuda, hein? toma aí meu irmão, para você voltar para o prumo, mas se não lidar com a causa, você vai ficar eternamente dependente do remédio, que não vai resolver o problema da causa, e aí, para fechar, o caminho solitário deu lugar ao caminho solidário, ah, aqui é um ponto crucial, o isolamento e a separação e a solidão são estufas propícias para os mais graves pecados. Não se isole. vem para a roda, vem para o meio, vem para dentro. Por isso Deus inventou a confissão e nos deu indivíduos, grupos de indivíduos. Olha o que a Bíblia diz, confessai uns aos outros para seres o quê? Curados, está lá em Tiago, hã? Aí a gente que é pastor, né? que a gente que é plateia, o povo vem, se eu anunciar uma noite da cura lá naquela tenda, em vez de 4 mil eu vou ter 8 mil, 10 mil e a propriedade é grande e vai ter muita gente, a turma, cura é comigo mesmo, e se for cura de coluna, né? o cara profetiza. Estou sentindo aqui que tem alguém, Deus está me falando que tem alguém com problema de coluna aqui nesse auditório. É mais fácil você acertar quem não tem problema de coluna no auditório. É esse tipo de profetado é muito fácil. Então se eu oferecer a cura ali, ah, vem milhares. Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte, quer ser curado, confessa uns aos outros. Abre o jogo, põe para fora e a cura começa. Não tem sermão, não precisa bater Bíblia na cabeça, não precisa enterrar. O versículo não, só seja o ouvido como Deus é ouvido. Deus chega para Jonas e diz, Jonas, por que, que você está desse jeito aí? Reclamando e resmungando, por quê Eu quero morrer. Por quê Porque o Senhor mandou pregar para aquele bandido, meu vizinho, e ele se converteu. Eu sabia. Seu egoísta, por que, é que você está desse jeito aí, Jonas? Deus ouvindo, como ele quer ouvir você. Entendeu? E quer usar o ouvido do irmão, que na graça é capaz de lhe ouvir. Aí vem o companheiro Ananias, que cuidou de Paulo, o discípulo pronto a obedecer, porque restauração é uma jornada que não se faz só. Precisamos de uma rede de proteção. É claro que é difícil às vezes conquistar a credibilidade, mas Deus diz de Saulo aquilo que ele seria, um apóstolo aos gentios, um escolhido e um vaso amado, assim como eu tenho que ouvir todos os dias, no processo de restauração, ouça uma coisa, você não é o que você faz, certo? Deus começou, Jesus começou o seu ministério, não fazendo coisas, mas se submetendo ao batismo de João, e quando ele se submete ao batismo de João, o Espírito Santo vem e uma voz desce do céu, dando a maior de todas as reafirmações que nós precisamos. Eu preciso toda manhã, você precisa também. Você, minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Está ouvindo? Ah, mas meu marido não me ama. Meu pai não me ama. Meu amigo não me ama. Meu patrão não me ama. O Lula não me ama. Temer muito menos você vai ouvir a voz de quem? você tem que ouvir a voz de Deus que diz assim você é meu filho amado em quem eu tenho prazer não pelo que você faz mas por aquilo que você é lindo isso então Saulo o Paulo ali é ajudado naquele momento, porque tinha de Deus a afirmação, depois ele foi levado a um grupo pequeno, a um pequeno grupo, a cultura da aceitação, o perseguidor algós dos discípulos é amado e servido por eles, numa prova da cultura da aceitação e de perdão existente entre os irmãos, Saulo esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, ele voltou a comer... <risos> Ele voltou a se sentir bem no meio da comunidade... Do pequeno grupo multiplicador que o acolheu... A comunhão dos sofrimentos de Cristo se manifestaram na vida de Saulo... Ele foi perseguido, mas os irmãos foram solidários... E aí depois veio o papel da igreja em Atos capítulo 13... Quando Saulo de Tarso está lá servindo a igreja... Demorou 14 anos para ele fazer alguma coisa... Acalma, fica quieto, aprende, convive... Porque a igreja é um instrumento de Deus... É o útero divino para que o nosso caráter seja trabalhado através da vida dos irmãos, através da vida da comunidade. Então eu termino aqui com uma resolução. Eu resolvo, Senhor, além de buscar o conhecimento de Deus, eu resolvo me submeter ao caminho da restauração. Eu resolvo tirar o impostor que há em mim. Eu resolvo tirar a máscara. E me mostrar vulnerável. Eu resolvo acolher como fui acolhido e como serei. Compreendo que não sou Deus. Compreendo que não tenho poderes para lidar com os meus próprios pecados. E que preciso confiar no Senhor para a minha libertação. Eu preciso fazer, como no processo do CR, um inventário dos meus pecados. E também as reparações e estender perdão a pessoas. O CR não é só para casos extremos, mas para todos que compreendendo suas áreas de fraqueza, se dispõe a caminhar numa jornada de restauração através dos doze passos, o um método prático para ajudar no processo de restauração. Mas antes do método, é o valor bíblico da restauração. Jesus não deu para ele, o Saulo de Tarso, doze passos mas se apresentou pessoalmente, foi confrontado e confrontou Saulo. Saulo se submeteu ao tratamento, abriu seu coração, foi lá ter comunhão com os irmãos, confessar suas lutas e foi plenamente aceito por aqueles que também foram aceitos na graça de Jesus. Curitiba não tem a sua esperança de transformação na Lava Jato. Ajuda, mas é a igreja de Jesus que vai levar restauração, salvação, restauração da vida do homem integral, do seu meio, da sua família, dos seus negócios, da sua caminhada como um todo. E vocês e nós somos agentes desta restauração para a glória de Deus. Queria orar para a gente terminar aqui. Senhor, eu só tenho um pedido a fazer. Que a tua palavra que foi lida e explanada. Com os exemplos que são exemplos humanos. Mas testemunhos da tua intervenção. Que essa palavra produza no coração de cada pessoa aqui, Senhor. a sensibilidade para compreender o que é que o Senhor nos falou hoje pela manhã e que haja disposição para responder o que eu devo fazer a respeito o que queres que eu faça Senhor que hoje pela manhã também tenhamos a consciência de que a nossa relação não é com um prédio com uma denominação, com um livro, é com uma pessoa, nós, queremos te buscar de todo o coração, te encontrar cada dia, te perceber em nós, e ao nosso redor, e nos submetermos, a essa plena e contínua restauração em nossas vidas, obrigado pelo privilégio de poder estar com esses amados irmãos, essa amada igreja, na esperança de que o Senhor há de nos usar como instrumento para a restauração desse país, desse estado, do meu estado, desta cidade, da nossa fortaleza, para a honra e glória do Teu Filho, em nome de quem oramos, amém.